0: W telefonie doktor Jarosław Sachajko, poseł na Sejm, koło poselskie kuki z 15 i ten bezpośrednia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko panu redaktorowi oraz naszym słuchaczom.
0: A doktor nie dlatego, że leci, a dlatego, że bada, bada rolnictwo. Z z nauk rolnictwie doktorat pan poseł kiedyś, kiedyś obronił i rolnictwem w Sejmie i w pracy poselskiej się pan zajmuje. To najpierw, zanim nasze rolnictwo i nasze kłopoty, to spójrzmy z, z pewnego oddalenia nie od dziś, od początku konfliktu wiele osób się martwi, że wojna na Ukrainie to głód, może nie w Europie, nawet może nie na samej Ukrainie w, w takich szerszych rozmiarach ale głód na Bliskim Wschodzie i, i rażące obniżenie możliwości wyżywienia w ludności na na półkuli północnej. Jak to wygląda teraz? Jakie mamy dane i co ta wojna może przynieść dla światowego bezpieczeństwa, bezpie, bezpieczeństwa w pierwszym rzędzie tego żywnościowego? Jak nie będzie żywności, to chociażby presja migracyjna z Magrebu czy z Bliskiego Wschodu do Europy będzie znacznie większa.
1: No, panie rektorze, z tym głodem to, to, to trzeba popatrzeć trochę, troszeczkę szerzej, bo nie wiemy jak tak naprawdę będzie w Polsce, bo to, że w Polsce jesteśmy gigantycznym producentem żywności, ale ważne jest, żebyśmy, żeby nas jeszcze było stać, żeby ją kupić, więc to jest taki problem, o którym trzeba rozmawiać i dlatego w tej chwili polski rząd mówi o, o dopłatach dla rolników, żeby oni mogli taniej nawozy kupić, taniej paliwo kupić, żeby ta żywność w Polsce była w akceptowalnej cenie. A to, o czym pan redaktor mówi, to jest o fizycznym braku żywności, no bo Ukraina i Rosja to są gigantyczni producenci chociażby pszenicy, kukurydzy, 50% oleju słonecznikowego to jest Ukraina. Więc tu. To jest duży problem, aczkolwiek wiemy o tym, że w tej chwili część żywności jest przez Kazachstan, część żywności rosyjskiej jest przez Kazachstan sprzedawane, a z drugiej strony Rosjanie... No Tak jak barbarzyńcy się zachowują i kradną żywność ukraińską, żywność myślę o, o, o pszenicy, o, o, o produktach podstawowych, dalej jeżeli popatrzymy sobie to również strzelają do rolników ukraińskich, kradną sprzęt ukraiński, palą składy ropy i to może być problem, że rolnicy ukraińscy nie będą mogli zasiać, a, a rolnictwo to jest praca pod chmurką, zgodna z naturą i jeżeli w czas się nie posieje, to tego w środku lata się nie da posiać, bo się później nie zdąży zebrać przed zimą, więc to jest wiele wielka wielka niewiadoma i która prawdopodobnie może nam się w jakiś sposób wyjaśnić w ciągu kilku tygodni, jeżeli będzie ta ta wielka bitwa między, między Ukrainą a tak naprawdę resztą e, świata, bo, bo, bo pomagają, pomaga wiele państw e, Ukrainie zbrajających ją. No, może poza Niemcami, którzy jakoś to mówią, że może będą robili, ale wciąż, wciąż nie robią. A Rosją, która ma po prostu gigantyczne zasoby i żołnierzy i sprzętu
0: i mam rzeczywiście tego typu możliwości. Wróćmy jeszcze do rolnictwa, bo zastanawiam się jak możemy nie wiedzieć. To wydaje się jest jasne w których regionach kto na pole wyszedł, to chyba można sprawdzić, można zweryfikować. Były jakieś statystyki mówiące o tym ile ile pól na Ukrainie zostało obsianych, a ile nie i to był jakiś wysoki procent, około 60, które podawały agencje zagraniczne. To już nam wystarczy, żeby spokojniej patrzeć w przyszłość.
1: Nie, nie, tutaj jest kilka takich niewiadomych, ponieważ w tej chwili, jeżeli wojna by ucichła, jeżeli tej wojny by nie było, to jeszcze wszystko da się nadrobić. Tylko no, nie wiemy, kiedy będzie ta bitwa i jaki będzie jej efekt. Po drugie, żywność i produkcja rolna to nie jest coś takiego, co można z dnia na dzień zmaksymalizować, bo jeżeli jest taśma produkcyjna, to można ją trochę przyspieszyć, można nową taśmę, nową fabrykę wybudować ziemi jest ograniczona ilość i możliwości produkcyjne z jednego hektara są określone. Tego się nie da zrobić dwa razy więcej. Można zrobić ciutkę więcej albo dużo mniej. Dlatego w tej chwili wracam do tych nawozów. Jeżeli rolnicy nie zastosują nawozów, to plony będą o 50% mniejsze. I, I to jest ten problem, do którego Putin się bardzo dobrze przygotował. Bo, bo, bo wywindował cenę gazu, jednocześnie pozostawiając w Niemczech, w Europie Zachodniej puste magazyny. Bo to jest oręż. I tak jak ludzie nie muszą co roku kupować nowego telefonu, nowego telewizora i samochodu, tak codziennie dobrze było, aby dwa, trzy razy dziennie zjeść. I, i on to cynicznie w tej chwili wykorzystuje, blokując porty ukraińskie i i powodując to, o czym pan redaktor mówił, niepewność zamieszki. W tej chwili oczywiście wszystkie państwa mają swoje rezerwy, no ale te rezerwy znowu nie są wieczne. A pamiętamy, że ceny żywności już były wywindowane poprzednio, bo Chińczycy kupili 50% żywności w, w, w poprzednim roku, jaka była na rynku dostępna. Czyli z jakiegoś powodu Chiny coś wiedziały, skoro tak mocno się zaopatrzyły w tę żywność, a, a wiele państw niestety pozostało z pustymi magazynami, licząc na to, że będzie dobrze, licząc na to, że no przecież od, od wielu dziesięcioleci nie ma głodu w Europie, no, no więc no nie tylko w Europie, no, ale w, tutaj w tych państwach rozwiniętych nie było głodu, no i i nie robiono żadnych zapasów. Wprost przeciwnie, od wielu lat Unia Europejska minimalizuje produkcję żywności. Wprost płaci się rolnikom za to, żeby nie produkowali. No ten Fit for 55 w rolnictwie, no to jest taki pomysł, aby właśnie tej produkcji żywności było mniej. Wprost tam miał być obowiązek, bo na szczęście niedawno Unia Europejska wycofała się z tego ugorowania, bo bo był obowiązek ugorowania części gruntów. Te dopłaty do rolnictwa, jakie początkowo były od 2000 roku, systematycznie malały, więc tu mamy problem nie tylko w Polsce, bo Europa Zachodnia ma podobne problemy. Rolnicy są poważnie zadłużeni, bo jeżeli popatrzymy sobie globalnie i z historii, to wiemy o tym, że w trakcie wojny zyskuje się na żywności i na produkcji broni. No tylko rolnicy w tej chwili wchodzą w ten dla nich prawdopodobnie bardzo dobry okres, bardzo zadłużeni i, i no, z próżnego i Salomon nie naleje, dlatego no, mam nadzieję, że jednak Komisja Europejska y, przestanie stosować tę swoją politykę zagładzania y, Polski, nie dając y, funduszy, które polscy się należą, bo my płacimy y, podatki y, jako Polska, chociażby ten ogólny europejski podatek od plastiku, Płacimy część naszej składki do Unii Europejskiej, a jednocześnie cały czas KPO nie jest uruchomione. Nie mamy ani złotówki czy ani euro na utrzymanie uchodźców, którzy głównie tutaj w Polsce się zgromadzili. Ta, ten nasz wniosek o dopłaty do nawozów e, e, również nie został e, w tej chwili pozytywnie zaakceptowany. Nowa wersja tego wniosku została e, wysłana. Proszę, A jednocześnie... bo tu był
0: spór między polskim komisarzem do spraw rolnictwa, polskim ministrem rolnictwa, wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem Wo- Janusz Wojciechowski mówił Bruksela ma pieniądze e, na pomoc. Na, czy Jest zezwolenie, jest zgoda, żeby pomagać rolnikom w zakupie czy w, w, w zakupie nawozów, żeby państwo dopłacało, tylko trzeba odpowiedni wniosek złożyć, a ministerstwo złożyło wniosek nie wojenny, tylko covidowy i stąd nie było zgody.
1: Panie rektorze, jest stare polskie przysłowie, jak chce się psa uderzyć, to kij zawsze się znajdzie. Jeżeli ten wniosek był złożony na złym formularzu, nie ten powód był, to powinno się w ciągu trzech dni, jeżeli Komisja chciałaby nam te pieniądze dać, a nie przeciągała, w ciągu trzech dni powinna powiedzieć, że ona nie rozpatruje tego wniosku ze względów formalnych, ponieważ jest zły, zły wniosek, zły powód, czy cokolwiek innego. A proszę zobaczyć, ile tygodni Komisja Europejska zwlekała, żeby na koniec nas poinformować, że jednak jest coś nie tak. To są po prostu paskudne wymówki, których w tej chwili w tak trudnym okresie nie powinno się stosować. To są zagrania poniżej pasa. No ale nie mamy na na to wpływu. Trzeba próbować próbować, jednak pokazywać polskiemu społeczeństwu i i Komisji Europejskiej i Europejczykom, że na tak nieuczciwą politykę się nie zgadzamy. No i grać takimi grami i takimi Startami, jakie są?
0: No dobrze, to w takim wypadku, jeżeli Bruksela będzie dalej się sprzeciwiać, tak rozumiem, teraz będzie kolejny wniosek, i on będzie znowu odrzucony. Tego pan poseł się spodziewa, że znowu nie będzie możliwości, aby, aby, aby rząd dopłacał rolnikom do zakupu nawozów, nawozów, które są 300-400% droższe niż w zeszłym roku?
1: No, no. Obawiam się, że, że tak będzie. Tutaj tak naprawdę powinniśmy zrobić uczciwą, otwartą debatę, jeżeli dalej będzie, będą wtrzymywane pieniądze z KPO, jeżeli dalej rolnicy nie będą dostawali tych pieniędzy, czy czasem nie zrezygnować z tych pieniędzy i pożyczyć pieniądze na, na rynku, tak żebyśmy na rynku międzybankowym, tak żebyśmy mogli te pieniądze wydać na to, na, to, na co my chcemy jako Polska, a nie na jakieś Komisji Europejskiej, bo w, w, jestem przekonany, że wychwytywanie CO2 w tej chwili, magazynowanie go czy jakieś inne fanaberie, które głównie będą nabijały przemys- kieszenie przemysłowi niemieckiemu, są nam potrzebne. No, gdzieś powinno, powinno być powiedziane stop temu wszystkiemu, bo, bo ja się obawiam, że jeżeli za chwilę przegłosujemy tę ustawę o Izbie, Izbie Dyscyplinarnej, o Litwie, Izby Dyscyplinarnej, to znajdą się kolejne powody, że coś jeszcze nie jest zrobione i tych pieniędzy nie ma. ma. Komisja Europejska w swojej historii już podmieniła rząd we Włoszech, więc całkiem możliwe, że to jest po prostu taka perfidna gra, która nie powinna mieć miejsca, szczególnie teraz, jeżeli mamy taką sytuację kryzysową i, i Polska wzięła na siebie bardzo uczciwie proponując ukraińcom takie same warunki przez trzy lata, czy do trzech lat, jak, jak polskim obywatelom. I tu znowu można pokazać i powiedzieć naszym słuchaczom, że jeżeli Europa Zachodnia, czy Europa Południowa, jak sobie nie rodziła z uchodźcami, to Turcji zapłaciło się gigantyczne pieniądze, żeby oni u siebie obozy zrobiły, zrobili, a my przyjęliśmy bardzo godnie Ukraińcom i dla nas pieniędzy nie ma. Dalej się tylko obiecuje, że będzie dobrze, kiedyś wam zapłacimy, a my musimy budżet spinać te w tej chwili, i musimy w tej chwili pomagać narodowi ukraińskiemu, a nie, jak oni się, przepraszam za kolokwializm, wykokoszą kiedyś, bo te problemy inflacyjne, które w tej chwili mamy, no to jest pochodna wielu rzeczy.
0: To jeszcze zastanawiam się, na ile jest tak, że wiemy to, co powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk, że chleb w tym roku nie będzie tańszy. To pytanie, o ile będzie droższy. Czy to jest tak, że że ten rok po prostu będzie trudny, a już w przyszłym będzie wszystko lepiej, czy po prostu przez najbliższe kilka lat ten procent, który będziemy z naszego budżetu płacić na żywność, będzie wyższy. Nie będzie około 30%, tylko wróci jak by 0,9 do poziomu 50%.
1: No, niestety trzeba takie rzeczy zakładać i trzeba społeczeństwu mówić prawdę. Jako politycy powinniśmy mówić o wszystkich scenariuszach i każdy powinien sobie brać w swoim budżecie najgorszy scenariusz. Bo, bo no, można liczyć, że będziemy zawsze młodzi, piękni i bogaci, ale to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie i rozwój tej wojny, na pewno przez dwa lata żywność nie stanie, bo nie będzie miała w jaki sposób stanie. Tak jak mówiłem wcześniej, globalna produkcja żywności jest taka, jaka jest i nie da się tego znacząco przyspieszyć. Jeżeli sankcje na Rosję, Białoruś będą skuteczne, no to te dwa rynki wypadają. Widzimy, co się dzieje na Ukrainie I to jest wielka, wielka niepewność i nawet, powtórzę, jeżeli, Ukraińcy, jeżeli się wojna skończy za trzy tygodnie i, i Ukraińcy będą mogli obsiewać swoje plony, to już te plony będą znacznie niższe, ponieważ no, rośliny mają swoje terminy agrotechniczne i jeżeli się wysieje później, to plony będą niższe, no bo roku się nie przesunie. Ten przykład z fabryką, o którym mówiłem, to rolnictwo to nie jest taka fabryka i tego się nie da zrobić, a straty na Ukrainie są gigantyczne. W maszynach, w, w Europie, no i w ludziach. No, tam ludzie też giną i rolnicy ukraińscy również giną. Więc nie mamy co się spodziewać przez najbliższe dwa lata tańszej żywności. Oczywiście chciałbym, naprawdę chciałbym być złym prorokiem, ale powinniśmy w ten sposób się przygotowywać do tego, że za żywność będziemy płacili coraz więcej. I tu głównie będą mieli problem, no, nie producenci żywności, bo producenci sprzedadzą za tyle, ile, za ile no, no, no będą, żeby sobie pokryć koszty, no bo nie da się dokładać do swojej produkcji. Dlatego powtórzę, chcemy pomóc rolnikom właśnie dopłacając im do nawozów, żeby była ta żywność i, i ta żywność była w, w miarę w akceptowalnej dla nas cenie, ale, ale będzie ona drożała. Na to nie ma złotej recepty w tej chwili, bo jest zbyt dużo niewiadomych i i nie ma takich pieniędzy, które mogłyby to zrekompensować, bo jesteśmy na wspólnym unijnym rynku. I jeżeli jest ten wspólny unijny rynek, no no to nawozy mniej więcej mają podobną cenę w całej Europie. I oczywiście ja słyszałem różnych takich w cudzysłowie geniuszy ekonomicznych, którzy mówią, że na przykład nie powinniśmy nawozów sprzedawać za granicę, powinniśmy kary płacić. I nie powinniśmy, no powinniśmy się jako Polska zamknąć. Tylko kij ma dwa końce i jeżeli byśmy coś takiego spróbowali zrobić, no to, to, to za chwilę kolejny wyrok przed SUE byśmy przegrali i kolejne pieniądze, kary musielibyśmy płacić, a i druga rzecz, no 80% żywności, jaką eksportujemy, to eksportujemy na rynki unijne. Więc naprawdę trzeba patrzeć na swój budżet. Oczywiście w Polsce bardzo dużo, gigantyczną ilość żywności się marnuje, więc tutaj to jest kolejny... problem, który powinniśmy rozwiązać. Żywności nie bo trzeba kupować tyle, ile nam jest potrzeba, bo im więcej my marnujemy, tym ta cena żywności idzie do góry, no, bo, bo, bo jest jej mniej. Po drugie, powinniśmy kupować, skracać sobie łańcuchy, te, więc kupować na, na rynku lokalnym i najlepiej, jeżeli możemy, bezpośrednio od rolników, bo wtedy po pierwsze wiemy, co kupujemy, a po drugie dajemy bardziej zarobić naszym lokalnym rolnikom, tak żeby oni po prostu przetrwali i mogli dalej dla nas produkować tę żywność
0: i to jeszcze jeden element w naszej rozmowie podnieśmy. Realizuje się powoli pomysł Polskiej Grupy Spożywczej. To zapowiedział z kolei inny wicepremier Jacek Sasin. Na ile to może spowodować, że że jakaś będzie amortyzacja tych cen w sklepach, bo wiemy, że rolnik zarabia najmniej, najwięcej zarabiają duże sieci handlowe i hurtownicy po drodze. temu ma zaradzić Polska Grupa Spożywcza. Jej kształt jest optymalny i kształt coś zmieni na polskim rynku, chociażby tylko dla rolników, żeby dostawali wyższe, wyższe zapłaty za swoje płody rolne.
1: Nie. Wkrótce, krótko można powiedzieć nie, bo, bo Polska, bo teraz znowu trzeba wrócić do korzeni, po co, po, po co ten holding spożywczy teraz, Polska Grupa Spożywcza, te nazwy się zmieniają, ma powstać. Ma powstać po to, żeby w jakimś stopniu stabilizować ceny i dochód rolników. To nie będzie jakiś tam monopolista na rynku, bo jeżeli popatrzymy to pieniędzmi, jakie ten Polski holding spożywczy będzie obracał, to nie wiem, piątnica większymi pieniędzmi obraca jako jedna duża mleczalnia niż ten cały holding będzie obracał. Ale tu chodzi o to, o czym powiedział pan redaktor. Mamy Mamy duże podmioty, niestety zniszczyliśmy bardzo dużo małych podmiotów. E, przetwórni skupów e, i bardzo mało ma, mamy w naszych rękach e, handlu. I e, po to powstaje holding, żeby powstała jedna duża grupa, która w jakimś procencie będzie stabilizowała te ceny. Czyli no, mieliśmy przykład jabłek kilka lat temu i interwencja państwa spowodowała to, że sadownicy dostali o kilka groszy wyższe ceny na, za kilogram jabłek. I właśnie o to chodzi w tej polskiej grupie spożywczej, ale no, to, jest, to jest podmiot, który musi działać na zasadach rynkowych, więc on znacząco nie zmieni. Na pewno nie zmieni cen w sklepach. Ceny w sklepach nie będą zmienione, tylko no, część rolników będzie miała pewność, większą pewność, że jeżeli sprzeda do polskiej grupy spożywczej, to dostanie zapłatę, bo to też jest kolejny problem, dlaczego wielu rolników bankrutuje, bo nagle pośrednicy ginęli. No i te duże podmioty kapitałowe będą musiały się liczyć z kolejnym dużym podmiotem kapitałowym, jakim będzie polska grupa spożywcza.
0: Wielkich zmian nie będzie. No to po co właśnie ona powstaje, skoro ani nie obniży cen w sklepach, co byłoby bardzo trudne, no ale ani też nie poprawi sytuacji finansowej rolników. Po co de facto powstaje? Poprawi.
1: Sytuację rolników w jakimś procencie poprawi. No, na razie nie wiemy, tak naprawdę no ona nie ruszyła i nie wiemy, jak ona będzie funkcjonowała, bo na razie jeszcze ona nie funkcjonuje, ale rolnikom... Ale żeby, żeby było jasne, no, to będzie taki no, średni podmiot na rynku, jeden z kilkunastu na rynku, więc średni podmiot. Więc nie, on nie będzie działał w ten sposób, że wszyscy rolnicy będą mogli sprzedać do Polskiej Grupy Spożywczej, ale to będzie podobnie jak z cukrem, bo mamy, udało się dzięki zaangażowaniu kilku polityków utrzymać część cukrowni w polskich rękach i dzięki temu, że jest część cukrowni w polskich rękach, no te cukrownie, które nie są w polskich rękach, no muszą liczyć się z tym, że jeżeli zaniżyłyby znacząco cenę, no to rolnicy sprzedaliby swoje buraki do do polskiego cukru. I dokładnie tak samo ma działać ta grupa, polska grupa spożywcza na rynku zbóż i na rynku owoców i warzyw. Tak żeby był kolejny podmiot, który mógłby ewentualnie w jakimś ograniczonym zakresie wpływać na, na te duże podmioty, aby one nie miały takich zmów cenowych i, i nie, zaniżały, nie zaniżały cen. Jeżeli popatrzymy na polskie przetwórstwo, przetwórstwo włoskie, niemieckie czy, czy francuskie, to my mamy bardzo zmonopolizowany ten przemysł przetwórczy i to jest właśnie ten duży problem. To jest taki jakby duży oligopol, który no, potr- niby ze sobą się nie dogadując, no jednak się dogaduje. I dlatego musimy na tym dużym oligopolu no, włączyć również taki podmiot, państwowy, który w określonym niewielkim stopniu, ale jednak będzie wpływał na ceny, jakie dostają rolnicy.
0: Nie będzie miał ten wpływ. Kiedy zacznie funkcjonować? Coś wiemy na temat tego, kiedy on wystartuje i zacznie realnie funkcjonować na polskim rynku? A to już jest
1: pytanie do polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo tutaj słyszeliśmy o o holdingu spożywczym od 2016 roku. No dobrze, że on powstaje, ale no według zapowiedzi premiera Kowalczyka już owoce miękkie, czyli już wkrótce za dwa miesiące, trzy będą skupowane przez, przez właśnie Polski ten holding. A czy tak się zdarzy? Mamy sytuację, tak jak mówię, w wielu rzeczach nadzwyczajną, ale ale, liczę na to, że jednak po tylu latach już to wszystko jest na tyle dopięte, o czym mówił również premier Kowalczyk, że na pewno w w tym roku, w tej chwili, przed latem będą realne zakupy przez nasz polski podmiot.
0: Powiedział dr Josław Sahajko, poseł Koła kuki z 15, Demokracja Bezpośrednia. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. To ja dziękuję, do usłyszenia.